0: Merhaba Bir Bakışta Podcast'ine dinliyorsunuz. Bugün 5 Ocak 2023 Perşembe. Ben Ümrühan Ata. Bu bölümümüzde Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İmdat Avşar konuğumuz. Bugün ise Arif Nihat Asya'nın vefatının yıl dönümü ve biz şimdi İmdat Avşar hocamızla Bayrak şairi Arif Nihat Asya'nın şiirlerinden, şiirlerine yansıttığı karakterinden, değerlerinden bahsedeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi Arif Nihat Asya kendisine hayatını anlatmaları istendiğinde şöyle bir cevap veriyor. Benim hayat hikayem kolay kolay kısalmaz. Sultan Abdülhamit devrinde doğmuş, Balkan Harbi'ni, Meşrutiyet'i, Birinci Dünya Harbi'ni, Cumhuriyet'in ilanını, iç isyanları, dış tasallukları, İkinci Dünya Harbi'ni, 1960 olaylarını ve bugüne yakın olayları idrak etmiş bir adamım diyor. Ben şimdi bunları hatırlattım ama Arif Nihat Asya'nın hayatına dair mutlaka bilmemiz gereken, unutulmaması gereken neler vardı? Karakterini, şiirini besleyen bu ortamda nasıl yaşadı?
1: Hakikaten çok büyük bir şahsiyeti anıyoruz biz. Onun ölüm yıl dönümü ve... Bizim ruhumuzda, bizim belliğimizde, şiirimizde, dilimizde, medeniyetimizde çok derin izler bırakmış ender şahsiyetlerden biri. Şimdi sorunuza gelecek olursak Arif Asya'nın o hayatıyla ilgili çok anekdotları da var. Biliyorsunuz Arif Asya sadece bir şair ve nasir değil, aynı zamanda çok keskin ve ince bir zekaya sahip. Çok ciddi de bir hiciv şairidir aynı zamanda. Ama onun hicvinde o kadar incelikli, o kadar zarif mülkeler vardır ki onu ancak muhatapları anlar. Şimdi Arif Nihat Asya'nın hayatına gelince o hep hicri takvimle doğumunu söyler ve ölüm yıldönümünü de hesap eder. Der ki ben 625 yıl yaşamışım bir ince mükteyle Onu söyler çünkü 1320'dir eski takvime göre. Ve kendine bir ömür biçer Arif Yedasya. Belki evet. 1945'te de ölsem e, hesap edin 625 yıl yaşamış olacağım. Yani benim ömrüm 625 yıllık bir ömürdür der. Tabii ki bu onun hayat hikayesine baktığımızda e, aslında ömrüne sığmayacak kadar derin, hazin, acılarla, yokluklarla donu bir hayatı yaşadığını görüyoruz. 1904 yılı Osmanlı İmparatorluğu artık çökmeye yüz tuttuğu ve kendine tabi ülkelerin bile ülkelerle bile savaşta Balkan Harbi'ni kastediyorum. Baş edemediği bir vaziyette ve insanlar perişan, ülke yokluk, kıtlık içerisinde ve o dönemde Balkanlardan Balkan Savaşı patlak veriyor. Balkanlardan göçler var. Hatta Arif Nihat Asya'nın da çocukluğu döneminde bu göçe tanık ettiğine şahit oluyoruz biz. Çünkü o göçü köyden düşman geliyor diye köyden çıkışlarını anlattığı bir söyleşisi de var Arif Asya'nın. Şimdi Arif Asya'nın hazin hikayesi aslında o yıllarda doğmasıyla bitmiyor. Annesini ve babasını çok küçük yaşlarda kaybediyor ve dedesi ve ninesinin emaneti olarak büyümeye başlıyor. Ama kısa süre sonra ninesi de vefat ediyor. Ve yaşlı olan dedesiyle birlikte yaşamaya mecbur oluyor. Mesela onun e, Çatalca'da doğmuşum, Çatalca'yı İstanbul'a bağlamışlar, İstanbullu olmuşum diye başlayan bir şiiri var. Çatalca'da doğuyor ve Çatalca'da doğmasına rağmen de o göçe kadar denizi görmemiş bir çocuk. Sonra tabii dedesinin e, inayetiyle, dedesinin şeyiyle, e, halasına götürülüyor. Halası ve eniştesi tarafından büyütülüyor e, ve onun okuması için... Dedesinin büyük bir gayreti olduğunu görüyoruz. Dedesi hakikaten dirayetli bir insan ki ölürken halasına vasiyette bulunuyor. Yoksa diyor Arifliyat Asya ben amcamın yanında bir debba olarak hayata başlayabilirdim. Halamın beni okutma gayretlerini daha sonra anladım. Meğer dedem halama ölürken vasiyet etmişti. Dedesinin vasiyetiyle zeki de bir insan olduğu için... E, okuduğu okullarda da e, başarılı oluyor. Çatalca'dan o Balkan Savaşı yıllarında İstanbul'a geliyorlar. Kocaba Mustafa Paşa'da e, bir e, ilkokulda tedris görüyor. Daha sonra halası onu e, başka bir okula gönderiyor. Orada okumasını sağlıyor ama e, tabii o yıllar e, seferberlik yıllarına rastlıyor ve 10 yaşında bir çocukken Arif Niyad Asya halasının yine e, dirayetli duruşuyla e, okuduğu okulda Marif-i Gülşen Bektebi'nden Okul müdürünün de yardımlarıyla Bolu'ya yatılı olarak gönderiliyor. Ve 10 yaşındaki bir çocuk düşünün İstanbul'dan Bolu'ya giderek orada 11 yıl eğitim görüyor. Şimdi e, bu hayatına ait kesitleri e, küçük bir ara vererek başka bir şeyden bahsedip yeniden e, Arifliyat Aslı'ya dönmek istiyordun. Cengiz Aytmatov'la yapılan yıllar önceki bir söyleşiyi hatırlıyorum. Cengiz aitmatova diyorlar ki, Büyük kudretli bir yazar olmak için ne yapmak lazım? Cengiz Aykmetov diyor ki üç şey lazım. Bir tanesi Tanrı'nın bahşetmiş olduğu söz söyleme kudreti. Yazma kudreti. istidat yetenek diyor. Ve bu Tanrı tarafından herkese verilmez. Bu bahşedilmiş bir yetenek. İkincisi ise diyor büyük bir yazar olmak için çok zengin bir çocukluk dönemini yaşamak gerekir. Buradaki zenginlik kavramını Fırnak içinde söylüyorum.
0: Maddiyatı ee, kastetmiyordur
1: herhalde. Evet, hadiseleriyle zengin, e, olaylarıyla zengin, yoklukları, kıtlıkları, savaşlarıyla zengin bir çocukluk dönemi. O insanın hafızasında e, muhteşem olayların birikmesine neden oluyor. Eğer o yetenek de varsa insanda, şairlik, yazarlık yeteneği de varsa, o çocukluk yıllarında yaşanan o felaketler, savaşlar, o dönemde gözlemlenen insanlar, kahramanlar insana büyük bir hazine bağışlıyor ve o istat var ise yazıyorsunuz ve çok önemli eserler ortaya çıkıyor. Ben Arif Asya'nın bu kadar kudretli, bu kadar zengin, şimri ve nesir dünyasını da Cengiz Aytmatov'un söylemiş olduğu bu çocukluk dönemine bağlıyorum. Dikkaten öyle yokluk, öyle kıtlık, öyle sefalet yılları hiçbir insanın, hiçbir çocuğun hayatına uğramasını isteriz ama... Bunların insanı besleyen, yazarı, şairi besleyen e, önemli bir şeyde olduğunu itiraf etmek gerekir. Cengiz Aytmatov'un verdiği üçüncü cevapta e, sizden öncekilerin neler yazdığını bilmeniz gerekiyor. Yani bir okuma yapmanız gerekiyor. Şimdi Arif Niyadaslı'ya baktığımızda hakikaten bu üç şartı da taşıdığını ve o yüzden de hem e, Türk değil, muhteşem kullandığını hem e, o dönemi yaşadığı dönemi, çocukluk döneminde yaşadığı felaketleri de onların nedenlerini de milli bir ruhla terennüm etmesi de bütün yaşadığı çocukluk dönemine bağlayabiliriz. Arif Nihat Asya'nın şiirlerinde her şeyden önce, şair kimliğiyle çünkü çok ön plana çıkıyor, milli bir ruh var. Nihalatız'ın dediği gibi öksüz tutlüğünü hiçbir şeye değişmeyen bir bilince sahiptir. Ee, mesela o bir söyleşide Zannediyorum Yavuz Bülent Bakiler'le yaptığı bir söyleşide Yavuz Bülent Bakiler'in bir sorusuna istinaden şu cevabı veriyor. Yavuz Bülent Bakiler diyor ki neden bu milletin evlatları, bu milletin bağrından çıkmış Türk, Müslüman neden bu memlekede ihanet eder çizgisinde, ihanet çizgisinde hareket ediyorlar, komünist oluyorlar, başka ülkelerin gücümüne gidiyorlar dediğinde. Arif Niyad Asya'nın verdiği cevap çok ilginç. Diyor ki onları Türk zannetmeyiz. Yani Türk ve Müslüman değildirler onlar. Çünkü bir Türk'ün, bir Müslüman'ın bunu yapması mümkün değildir diyor. Dolayısıyla orada millete bağlılık, milli kültüre, kendi köklerine bağlılığı görüyoruz biz Arif Niyad O Bu yüzden de yani onun için vatan, bayrak, milli ve manevi değerlerimiz bütün edebi yaratıcılığının ana eksenini oluşturuyor. Onun bayrağı ilişkin şiiri mesela yıllar yılı es kitaplarında okuduk ve hepimiz okuyarak büyüdük o bayrak şiirini. Hatta evet. ezberleyerek ezberleyerek büyüdük ve 23 Nisan bayramlarında, Cumhuriyet Bayramlarında okuduk. Ve yine onun tarih şuuru onu çok ön plana çıkıyor. Yani o sanki Osmanlı İmparatorluğu döneminin son yıllarında doğmuş, Cumhuriyet dönemini yaşamış, farklı Siyasi hareketlere tanık olmuş, toplumsal dönüşümlere, bir takım inkılaplara şahit olmuş bir insan olarak. Sanki milletin kendi çizgisi içerisinde bir takım halkaların koptuğunu düşünen ve bunun acısını çeken bir şair. Yani bunu Yahya Kemal'de de, Mehmet Akif'te de görebiliriz. Bu duygu dünyasını, bu düşünce dünyasını. Hatta işte Necip Fazıl, Sezai Karakoç gibi şairlerde de. Bu kopuşla ilgili endişeleri ve kaygıları duyabiliriz. Ama bunların öncülerinden birinin ben Arif Nihat Asya olduğunu düşünüyorum. Sanki Arif Nihat Asya yazmış olduğu şiirleriyle, eserleriyle o tarihi bağları, medeni bağları arasındaki kopan halkaları tamamlama gibi bir gayretin içerisindedir. Yani o halkaları tamamlayarak gelecek nesillerle, geçmiş nesilleri birleştirme gayretinde olduğunu görüyoruz. Aslında şu, onun meşhur şiirinde şu sayfada yoksa Yavuz, şu sayfada yoksa Oğuz, biz de Yavuz, biz de Yavuz diye lirik ve müthiş bir ses zenginliğine e, yazmış olduğu şiirde aslında eğer geçmiş ile bağlantılarımızı koparırsak bizim biz olmamız, bizim Türk millet olarak devam etmemizin mümkün olmadığını da söylüyor. Yine e, Arif Niyadasen'ın şiirinden bahsederken şu iki hususu da özellikle vurgulamanın gerektiğini düşünüyorum. Yani o bütün yaşanmışlıklarıyla, bütün birikimiyle, tarih, dil ve milli şuuruyla ifade ederken düşüncelerini, onun düşüncelerindeki samimiyeti bütün insanların görmesi mümkündür. Yani o kadar sade, o kadar coşkun, lirik bir şekilde ifade eder, bu heyecanını yansıtır ama Heyecanının yanında onun bir de samimiyetinden bahsetmek lazım. Yani onun şiirini, onun duygu coşkunluğunu birçok kavramla ifade etmek mümkündür. Ama bana göre de bu iki kavram, yani samimiyet ve heyecan, Arif Nihat Asya'nın o coşkulu dünyasını, şiir dünyasını ifade edecek iki kavram olduğunu söyleyebiliriz. Yine onun... Çok geniş ufuklu bir şair olduğundan bahsetmek gerekiyor. Çünkü o dünyayı bir sanatçı gözüyle, bir şair gözüyle gördüğü için farklı bir dünya görüşü var. Çok geniş bir ufku var ve o ufuktan bize ışıklar taşıdığını, o ufkun güneşin ışıklarını gelecek resimlere saçtığını söyleyebiliriz. Yine Arihniyat Asya'nın manevi değerlere bağlılığından da özellikle söz açmak gerekiyor. Mesela onun naat olarak yazdığı bir destan var, poema var. Rahmetli Ahmet Kabaklı da onu bir poema olarak ifade ediyor. Hakikaten o zamana kadar yani Arif Nihat Asya naatını yazana kadar ki naatlara bakıyoruz, klasik tarzda, klasik usullerle dile getirilmiş çok mükemmel naatlarımız var. İle Kabaklı hocamızın deyimiyle bunların Şaheseri Fuzuni'nin su kasidesidir o. Hakikaten o naat keleneği bizde ciddi bir mirastır, manevi mirastır. Arif Nihat Asya orada bir dönüşüm yaptığı, çağdaş bir söyleşle, mükemmel ifadelerle yeni bir anlayışla bir naat yazmıştır. O da yine diller ezberidir. Yani o da büyük bir hizmetlerimizin, milli ve manevi değerlerimizin inşası ve gelecek aktarılması açısından. Yine ben şunu söyleyebilirim onun şiiriyle ilgili. Onun şiirleri bir defa ciddi bir heyecan ve lirizm büyüklü olmasına rağmen çok ahenkli ve ritimli şiirleri var. Yani herkes işte bazı şairleri serbest şiirde, ritimde, ahenkte insanlar hemen bir iki kalemde birkaç şairi sıralayabilirler. Bazıların isimlerini anmak istemem ama Arif Nihat Asya'nın şiirindeki o lirizm, o coşku, o ritim ve o ses zenginliğini de İlk etapta okuyucu, şiirden anlayan bir okuyucunun hemen hissetmesi mümkündür. Aynı zamanda bu şiirlerin ekseninde ciddi bir fikir vardır. Bir fikir sancısı vardır. Dolayısıyla o, onun şiirler için şu tanımlamayı da yapabilirim ben. Fikrin estetik biçimde terennümüdür onun şiirleri. Yani düşünceyi medya açıdan yorumlayan, terennüm eden estetik duygu birikimleri olduğunu söyleyebilirim. Yani milli düşüncemizi, milli ve manevi düşüncelerimizi bedi şekilde terennim eden kudretli bir şairimiz olarak onu e, anabiliriz. Allah ona rahmet eylesin.
0: Amin inşallah. Ee, hocam şimdi Arif Nihat Asya'ya dair hazırlanan bir çalışmada kendisinden Türkçesi için destanca, divanca ve hakanca deniyor. Siz bunları <gülüyor> Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani Arif Nihat Asya'nın kendi ait değerlendirmeleri, farklı değerlendirmeleri var ama onunla ilgili bir şiiri de var bizim Türkiye bir dergimizin özel sayısı var 100. yılla ilgili. O orada bu dörtlüyü de görmüştüm ben. Onun yazdığı dörtlüyü bilmiyorum. Eğer bulabilirsem sizinle paylaşayım. Yani bunu kendisi de zaten bir şiirinde bahsediyor. Şiiri bulamadım. Yani destanlar söyleyen bir şair. Yani biz Türkiye'de bir atın Vakfı'nda e, destanlar şair olarak hep Niyaz Yıldırım Genç Osmanoğlu'nu anlarız ama e, Niyaz Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun da üstadıdır. Yani e, beyce söyler şiirlerini e, Hakan gibi söyler ve divamca söyler. Hakikaten kendi şiirinde de söylüyor bunu e, ve destanca söylüyor bunun Şiirlerinin e, pek çoğu çağdaş destan özelliğini yansıtıyor. Zaten. Onu söylemiştik. Arif Niyaz Farklı şehirlerde öğretmenlik yaptığını biliyoruz. Ve evet. bu öğretmenlik yaptığı şehirlerde de çok ciddi etkiler bıraktığını biliyoruz. Ben öğretmen olarak Malatya'da çalıştım. 1990-99 yıllar arasında Arifliyat Asya sürgün olarak Malatya lisesinde öğretmenlik yapmaya gelmiş ve o yıllarda temas ettiği öğrencilerden bir tanesi de Orhan Türk Doğandır. Sosyoloji alanında çok yetkin evet. bir isim. Arif Niyat Asya onu çok etkilediği için o dönemde lise çağlarında Orhan Türk Doğan gibi bir insan onun etkisi altında yetişmiş, onun dokunuşuyla Türk ilmine kazandırılmış bir isim olduğunu söyler Yine Adana ile ilgili de hatıraları, görev yaptığı şeylerle ilgili Arif Asya'nın çok farklı hatıraları var.
0: Adana sevgisi farklı herhalde. İstanbul, Edirne, Konya e, birçok şehirle ilgili yazıları, şiirleri var ama Adana biraz daha öne çıkıyor galiba. Burada, evet. e,
1: siz Adanalı mısınız bilemiyorum ama Tarifliyat Asya'nın memleket sevdasını, vatan sevdasını e, bir şehirle e, sınırlamak mümkün değil. O hatta Cumhuriyet döneminin Türkiye'siyle bağlı da değil onun. Vatan ve millet sevdası. O yüzden bir yandan Tuna'dan bahseder, bir yandan Seyhun'dan, Ceyhun'dan bahseder, bir yandan Fırat'tan, Dicle'den bahseder. Bu açıdan onun çok engin, ufuk sahibi bir şair olduğunu söylemiştik. Bütün Türk ve İslam dünyasını kuşatan bir vatan anlayışı olduğunu da
0: Bugün Bugüne baktığımızda Arif Nihat Asya'nın değerini, kıymetini yeni nesillere aktarıp aktarmama noktasında eksiklerimiz var mı yahut nasıl buluyorsunuz?
1: alalım. Hanım şunu rahatlıkla söyleyelim, bizim değerlerimizi kuşaklar boyu yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Yani nesiller değişiyor. Otuz yılda bir nesil hesap edersek eğer, her otuz yılda bir genç nesil değişiyor. Ve bu genç nesle bizim kendi değerlerimizi bu genç nesilde yeniden üretmemiz gerekiyor. Bizim işte yazılı edebi tarihimize, tarih kaynaklarımıza baktığımızda bizim nice kahramanlarımız var, bizim nice mutasavvıflarımız var. Bizim nice şairlerimiz, yazarlarımız var. Ama genç kuşaklar bundan habersiz yetişiyor. Çünkü biz aynı zamanda internet çağında yaşıyoruz. Çok ciddi bir dijital dönüşümden bahsettiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Kuşakları harflerle isimlendiriliyor. İşte Z kuşağı deniyor veya Z kuşağı ötesi falan da. Yani burada milli kültürlerin, milli devletlerin ve milletlerin tehdit altında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu çağda eğer bir milletin varoluşu gelecekte de var olması gerekiyorsa mutlaka kendi diline, kendi değerlerine, kendi inançlarına, geleneklerine, kültürlerine sahip olması gerekir. Dolayısıyla biz eğer bu değerleri, bu şahsiyetleri gelecek kuşaklarda yeniden aktarmazsak, gelecek kuşaklarda yeniden üretmezsek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. O açıdan Ağar İbniyat Asya'nın da Mutlaka yeni nesillere tanıtılması, anma toplantılarıyla sizin yaptığınız gibi eserleri aracılığıyla ve farklı etkinliklerde bu insanların yeni kuşaklara yeniden tanıtılması, yeni kuşaklar tarafından tanınmasına sağlanması gerekiyor. Mesela Türkiye'de Viyatı Dergisi'ni buradan gösterebilirim, ee, tabii ki ses kaydı olacak belki de ama doğumunun 100. yılında bir özel sayıyla karşılamış mesela. Arif Nihat Asya'yı. Dolayısıyla gelecek nesillerde belki Arif Nihat Asya'nın ölümünün yüzüncü yılında böyle bir özel panel, konferans, dergiler çıkaracaklar. Yani Arif Nihat Asya'yla bağlı değil bir husus. Bizim bütün bu önder şahsiyetlerimizi, müstesna şahsiyetlerimizi yeni kuşaklara tanıtmak için gerekli gayreti göstermemiz gerekiyor. Ben şunu da söyleyeyim, ben bir eğitimciyim uzun yıllarda. Sistem içerisinde öğretmen ve olarak görev yaptım. Çocukluğumuzda biz bayrak, şiirini hep okuduk, ezberledik. Ama daha sonra bizde anlamsız tartışmalar çıktı. Orada dediler ki işte seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Mısraları bir tartışma konusu yarattı. Ve o mısralar çıkarıldı. Sonra ders kitaplarından o şiir çıkarıldı falan. Bence bu tartışmalara, bu anlamsız tartışmalara gerek yok. Biz bu bayrağın gölgesindeyiz. Ve bu bayrağı selamlamadan uçan kuş orada bir zavallı kuş değil. Ona saygı duymayan insanlardan bahsediyor. Ona saygı duymayanlar varsa elbette bu millet onun cezasını verecektir. Ve her fert de yetişmelidir bence. Biz çünkü gördük, 15 Temmuz'ları gördük, daha evet. önceki gördük. Dolayısıyla Arif Yagasya belki de geleceği görerek söylüyor şu bayrak şiirini. Ben bu tip tartışmaların da anlamsız olduğunu ve bu insanların mutlaka ders kitaplarında, ders kitaplarında imkanı olmuyorsa değişik anma günleriyle, ahmet günlükleriyle, farklı etkinliklerle bu insanların yeniden üretilmesi, yeniden tanıtılması gerekir. Arifli Adası zaten hep köklerimize dayanarak, az önce halkalardan bahsettik, kendi köklerimize inerek oradan yeni nesimlere bir şeyler taşıyor. Biz de bizim kuşağımızda kendi köklerimize doğru, Arif Niyat Asya'ya doğru dönüp yeni kuşakları onunla tanıştırmamız gerekir diye düşünüyorum. Biz Türkiye Debiyatı Vakfı'nda ve Türkiye Debiyatı Dergisi'nde Arif Asya'yı her yıl anıyoruz. Bu Ocak sayımızda da anacağız. Yani bizim önemli şahsiyetlerimizden biri ve Türkiye Debiyatı Vakfı'yla da Arif Asya'nın çok ciddi gönül bağları var. Bizim kurucularımız olan dostlukları, arkadaşlıkları var. Dolayısıyla bu değerlerimizi biz yaşatmaya gayret edeceğiz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeli İmdat Avşar konuğumuzdur. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.